0: Bildung, die prägt. Die Sendung über das Bibelseminar Bonn. Mit aktuellen Informationen, Gebetsanliegen, einem Quiz und Geschichten aus dem Leben der Studenten. Das alles und mehr jetzt in Bildung, die prägt.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich hoffe, Sie können Ihren Tag genießen. Vielleicht persönlich heute mehr Zeit mit Gott im Bibellesen oder im Gebet verbringen, die Familie besuchen oder den einen oder anderen Freund. Doch nehmen Sie mit, was auch im Leben der Studenten passiert. Einige werden es bestimmt noch in Erinnerung haben, dass eine Gruppe zu Ostern in Leipzig war. Dazu können Sie heute mehr erfahren. Dies nach den Informationen und Gebetsanliegen. Mein Name ist Eduard Erdmann.
0: Das Bibelseminar Bonn Aktuelle Informationen, Gebetsanliegen und Gespräche mit Dozenten.
1: 1. Mai. Informationen und Gebetsanliegen. Das Helpcenter. Junge Menschen dürfen Hilfe erfahren. Es ist eine gemeinnützige, mildtätige Seelsorgestätte auf der geistlichen Grundlage für Menschen in Krisensituationen. Uwe Walter hat uns in der Montagsandacht mitgenommen, was ihr Auftrag im Helpcenter ist. Zufluchtsuchende mit jeglicher Art von Süchten, Alkohol, Drogen oder ähnliches, psychische Störungen, Essstörungen, sexuelle Nöte und weitere Bereiche, die dem Menschen im Leben eine Last sind, solche werden betreut und auf ihren Lebensweg begleitet. Nähere Informationen können Sie gerne auch unter www.help-center-ev.de bekommen. Nach den Versen aus Psalm 73, 25 bis 28, dürfen wir wissen, dass Gott der Seele Halt gibt und seine Nähe beglückend ist. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Ganz sicher, wer sich von dir lossagt, der wird unkommen. Du vernichtest alle, die dir treulos den Rücken kehren. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn, ja, auf den Herrn. Alle deine Taten will ich erzählen. Die Bibel im Psalm 73 Nun möchte ich Ihnen noch einige aktuelle Termine zu Veranstaltungen und Vorlesungen bekannt machen. 6. Mai. Lukas Döbel, Sozialpädagoge und Referent von Retorn, Fachstelle, Mediensucht, bietet ein Seminar zur Internetkompetenz an. Was machen die Medien mit unseren Heranwachsenden? Wie prägen wir eine gute Medienkompetenz? 13. Mai. Läufer laufen für gute Zwecke und dürfen gerne gesponsert werden. Wenn sie gern selbst mitlaufen möchten, können Sie nähere Informationen zur Anmeldung unter der Internetseite www.bsb-online.de erhalten. Wir würden uns freuen, Sie persönlich begrüßen zu dürfen oder Sie auch als Unterstützer gewinnen zu können. Anschließend lädt das Bibelseminar Bonn im Rahmen dieser Veranstaltung zu einem Freundestag im Haus Wittgenstein ein. 16. Mai Christliche Frauenarbeit in Damaskus, Syrien. Ursula Hebig und Team lädt ins Haus Wittgenstein ein, zu 19.30 Uhr bis etwa 21 Uhr. An diesem Abend werden Mary Jarjour und Lamis Malov zu diesem Thema referieren. Sie sind gerne eingeladen. 17. Juni. Die Macht der Worte, weise Worte zur rechten Zeit. Ein Seminar für Ehefrauen von Pastoren und Gemeindeältesten von Judith Hildebrand. Und zum Vormerken, 20. bis 21. Oktober, Richard Hasting wird in diesen Tagen zu unserem jüdischen Messias referieren. Studienreisen Gemeinsam mit dem Bibelseminar Bonn werden Reisen nach Israel angeboten. Die Israelfahrt ist als Studienreise gedacht. Daher werden die Teilnehmer sehr viel in Israel unterwegs sein und auch viel hören und sehen. Es wird ein großer Gewinn für jeden Bibelleser sein. Folgende Termine. 2. Juli bis 9. Juli mit Dr. Cleon Rogers und 31. August bis 7. September mit Dr. Heinrich Derksen. Beide sind Dozenten am Bibelseminar Bonn und können Ihnen mehr Informationen weitergeben. Vorlesungen. Hier zu referieren Gastdozenten an den kommenden Terminen. Das Bibelseminar Bonn lädt auch Sie ein, mit dabei zu sein und von den Erfahrungen und Gedanken zu profitieren. 15. Mai bis 26. Mai Eschatologie, die Lehre der Endzeit mit Professor Dr. Craig Blazing aus den USA 29. Mai bis 2. Juni Professor Dr. David Allen aus den USA wird eine Hebräerbrief-Vorlesung erhalten. Gebet für diese Woche Wir sind dankbar für den Besuch aus den USA. Danny Forscher, Pastor einer Gemeinde in Texas und Andy Spencer, haben einige Tage am Bibelseminar Bonn verbracht, die Studenten begleitet, Lebenserfahrungen weitergegeben und zur Jüngerschaft und Predigtlehre unterrichtet. Unser Dank geht auch für Gottes Wirken im Einsatz von Leipzig. Es durfte über die Ostertage eine Gruppe von Studenten, Menschen aus Leipzig, Jesus Christus bekannt machen. Dazu auch gleich mehr in einem Interview. Und wir bitten Sie auch weiterhin für die Dozenten und Studenten am Bibelseminar Bonn zu beten und ihre Beziehung zu Jesus Christus. Alle Informationen zu den einzelnen Terminen und den Gebetsanliegen können Sie gerne unter der Internetseite www.bsb-online.de einsehen und auch gerne als Freitag-E-Mail erhalten. Dazu lassen Sie einfach Ihren Kontakt auf der Homepage da. Wenn Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, steht Ihnen das Sekretariat im Büro unter der Rufnummer 022 22-701 200 gerne zur Verfügung.
0: Vielleicht, eher nicht. Das BSB-Quiz.
1: Schon etwas länger gab es keinen Quiz. Heute möchte ich Ihnen diese Möglichkeit geben. Es gibt eine kleine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Unter der richtigen Antwort wird ein Gewinner ausgelost. Die Frage. Apostel Paulus hat in der dritten Missionsreise einen Aufenthalt in Ephesus gemacht. Wie lange war er insgesamt da und welche Briefe hat er dort verfasst? Ich wiederhole, Apostel Paulus hat in der dritten Missionsreise einen Aufenthalt in Ephesus gemacht. Wie lange war er insgesamt da und welche Briefe hat er dort verfasst? Die Antwort können Sie unter info@ bsb-online.de einschicken mit dem Vermerk Radiosendung. Dies ist bis Donnerstag, den 4. Mai möglich.
0: Das Studium am Bibelseminar Bonn. Studenten erzählen aus ihren Leben und ihren Begegnungen mit Gott.
1: Liebe Zuhörer, es wurde ja mehrmals angekündigt, dass eine Gruppe hier von der Bibelschule nach Leipzig fährt oder gefahren ist. Und sie haben ja auch natürlich mitgebetet oder einige haben mitgebetet. Und ich darf heute mit einigen sprechen, die dort waren und was sie erlebt haben. Und ähm, vielleicht mögen sich die beiden auch vorstellen.
2: Hallo, ich bin Karina Inz.
1: Hallo, ich bin Roman Ayupov. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Möchtet ihr uns vielleicht ein bisschen mitteilen, was ihr da erlebt habt? Was, wo wart ihr? Was habt ihr gemacht?
2: Ja, wir sind mit einer recht großen Gruppe von 17 Leuten dorthin gefahren. Ähm, unsere Aufgaben waren im Großen und Ganzen evangelisieren, indem wir einfach auf der Straße gesungen haben. Zweimal haben wir Waffeln verteilt auf einem Marktplatz, haben Leute angesprochen, haben wir für sie gebetet. Wir haben, ähm, wir haben ein Theaterstück aufgeführt, in dem das Evangelium erklärt wurde. Und, ja, und wir haben einen Tanz gemacht, wo einfach viele Leute davon angezogen wurden, mitgemacht haben. Und das war so ein bisschen der Aufhänger dafür. Ja. Und wir haben natürlich auch sehr viel für die Stadt gebetet.
1: Wie habt ihr zum Beispiel den Tanz, wo habt ihr den Tanz aufgeführt? Unter welchen Leuten?
2: Also angefangen haben wir natürlich mit unseren Leuten. So drei, vier haben die Musik angemacht. Das war der ganz große Marktplatz mit sehr schönen Häusern außenrum in Leipzig. haben wir eine große Box hingestellt, angefangen und die Musik regt einfach dazu an, man will einfach mitmachen. Die Schritte sind so einfach, die Leute kommen dazu, die gucken zu, einmal zu und schon kann man es. Und dann sind die Leute da und äh, dann kann man auch direkt schon das Theaterstück machen, ähm, und die Leute gucken zu, man kann noch mal das Evangelium erklären, ähm, es ist ein guter Aufhänger.
1: Ich denke mal, dass das für den einen auch oder anderen auch interessant gewesen und da ist bestimmt jemand dabei gewesen, der stehen geblieben ist, habt ihr gute Gespräche gehabt oder habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, wow, da ist jemand, der sich interessiert?
2: Ähm, viele Leute haben mit uns geredet, wir haben mit vielen gesprochen, es gab viele interessante Leute, ähm, eine Person ist besonders hängen geblieben, das war ein äh, russischer Mann, aber der konnte sehr gut Deutsch. Ähm, er hat einfach ganz viele Fragen gestellt, warum wir das machen. Er kommt aus einem orthodoxen Hintergrund, findet, also fast alle Leute waren begeistert von dem, was wir machen. Ähm, und dieser Mann ähm, war sehr fragend. Er hat ganz, ganz viele Fragen gestellt und sehr ehrlich Fragen gestellt. Ähm, ich habe jetzt keinen persönlich wirklich zu, zu Jesus geführt, also dass die sich bekehrt haben. Aber meiner Meinung nach ist das auch gar nicht so schlimm, weil ich habe sie schon mal ein paar Schritte näher zu Jesus geführt. Und das ist unsere Aufgabe, den Menschen Jesus zu zeigen, Liebe zu geben, und zu zeigen, dass, dass Gott einen großen Unterschied macht. Gott zeigt uns, dass wir ein Unterschied sein können.
1: Ihr habt ja die Menschen dort begegnet. Wie würdet ihr die Menschen dort in Leipzig einschätzen? Sind sie offen gewesen? Roman, möchtest du da was, was sagen?
3: Ja, ganz gerne. Ähm ja, wir haben unterschiedliche Menschen getroffen dort. Es kommt darauf an, aus welchem Stadtteil die vielleicht kommen oder ja, ob das arbeitende Menschen sind oder Arbeitslose, in welchem Milieu die sich befinden. Aber an sich sind die Menschen eigentlich dort relativ offen, was Neues zu hören, weil ich denke, die meisten Menschen in Deutschland oder heutzutage sind die Menschen suchend, besonders bei uns hier in Deutschland, weil wir haben eigentlich alles, aber trotzdem fehlt dem Mensch etwas, und äh, man merkt schon aus den Gesprächen, dass die Menschen suchen sind und sich ähm, interessieren. Manche lehnen das vielleicht ab, aber die sind nicht so aggressiv oder ähm, ja, die haben einfach eigene Meinung und gehen einfach weiter. Äh, manche beschweren sich einfach über äh, Dinge, die vielleicht in der Kirche falsch gelaufen sind oder ja immer noch falsch laufen. Und ähm, ja, Aber an sich ähm, sind Menschen... Vielleicht nicht so verschlossen, wie viele Christen über die denken, sage ich mal.
1: Seid ihr auch auf Menschen getroffen, die von einer anderen Kultur herkommen?
3: Äh, ja, das, ähm, das haben wir getan. Wir haben dort ein paar Flüchtlinge kennengelernt. Einer ähm, hat sogar mit uns ähm, geschlafen, hat viel Zeit mit uns verbracht und ähm, wir konnten mit ihm sogar ähm, das Neue Testament zusammenlesen und äh, fand es sehr gut äh, zu sehen, wie die jugendlichen Menschen an Gott glauben und wie die zusammenleben in, und in so in liebevoll aufgenommen haben. Das war gut zu sehen und wir durften auch die Familie, äh, das ist keine Familie, aber das ist so, so ein Freundeskreis, wir durften die dort besuchen in Leipzig und äh, die Gottesliebe weitergeben und ich denke, da gibt es schon viele Menschen aus anderen Kulturen, die aber vielleicht äh, nicht unbedingt unbedingt ähm, liebevoll aufgenommen wurden oder nicht alle. Doch ich muss sagen, dass die Christen dort, die tun schon einiges dafür, um diese Menschen willkommen zu heißen, um äh, denen zu helfen und Gottes Liebe weitergeben.
1: Ähm, ja. Ihr wart ja als ganze Gruppe da. Wie ist eigentlich die Idee dazu gekommen, nach Leipzig zu fahren?
3: Äh, ja, das ist... Ähm, wir waren schon früher ein paar Mal in Leipzig mit einer kleineren Gruppe und äh, letzten... Ähm, letztes Jahr waren wir im Winter, äh, am Weihnachten, in Istanbul mit einer Riesengruppe von 19 Menschen, glaube ich, waren wir. Und da hat sich die Idee irgendwie, wenn Gott sowas Großes mit, ähm, durch uns, sage ich mal, in Istanbul gewirkt hat und dass wir sowas mit Gott erleben durften, dann kann es auch in Deutschland passieren. Ja, und es kam sofort oder ganz schnell dazu, dass eine Gruppe zusammengekommen ist, die auch Interesse daran hat, nach Leipzig zu gehen. Und dort, sage ich mal, was Ähnliches zu machen, wie wir es in Istanbul gemacht haben. Und ähm, ja, es hat sich eigentlich gelohnt. Wir haben sehr viele Menschen erreicht. Äh, viele Menschen
1: haben über Gott gehört, über Jesus Christus, über das Evangelium. Und ich denke, es wird Frucht bringen. Vielleicht die Frage dazu, habt ihr dort Verknüpfungen gehabt mit Gemeinden? Habt ihr dort ähm, Gemeinden besuchen können?
2: Also wir haben im Vorhinein ganz viele Gemeinden angeschrieben. Ein paar Kontakte haben sich dadurch auch ergeben. Zum Beispiel haben wir da, äh, die Übernachtungsplätze, wo wir geschlafen haben, die kamen durch so einen Kontakt, dass wir haben in einem Gemeindezentrum übernachtet. Aber nicht alle konnten dort übernachten. Ein kleiner Teil unserer Gruppe hat auch bei einer Familie aus einer russischsprachigen Gemeinde geschlafen. Die kannten wir auch schon von damals. Ja, wir haben auch während den Einsätzen ähm, andere Christen kennengelernt aus anderen ähm, Gemeinden, die, also zum Beispiel eine Frau, sie kam jeden Tag mit dabei, sie hat eine E-Mail bekommen, sie fand das gut, sie wollte mitmachen, hat auch immer mitgemacht. Dann haben wir während dem Einsatz kam jemand aus dem ICF, das ist so ein Gemeindeverbund vorbei, aus verschiedenen Gemeinden und äh, das war auch unser Ziel, dass wir dorthin kommen, uns mit den Gemeinden vernetzen das irgendwie auch an sie weitergeben, weil wenn Menschen eine Gemeinde suchen, wenn Menschen auf äh, Jesus suchen, ähm, dann bringt das nichts, dass wir dorthin kommen, unser Programm abziehen und wieder weggehen. Die sind aufgeschmissen, die brauchen ein Zuhause. Deswegen hielten wir uns äh, es sehr für wichtig, dass wir dort äh, Zuhause schaffen für die Leute, die ähm, genau, die durch den Heiligen Geist durch uns berührt wurden.
1: Abschließend ein, zwei Fragen. Wie war die Gemeinschaft unter der Gruppe selbst und was habt ihr mitgenommen und, äh, aus der Leipzig-Woche?
2: Also die Gemeinschaft war richtig hammergut. Die war sehr, sehr gut. Wir haben äh, viel gelacht, wir haben viele tiefe Gespräche gehabt. Wir haben oft einfach so spontan gesungen, äh, gebetet, ähm, für mich war die Gemeinschaft sehr, sehr wertvoll. Besonders auch zum Beispiel abends vorm Schlafen gehen. Wir konnten gar nicht einschlafen, weil wir die ganze Zeit über sehr wichtige und sehr ehrliche Themen auch äh, geredet haben. Ich bin einfach in meinem persönlichen äh, Glauben, in meiner persönlichen Reife sehr gewachsen. Ähm, durch verschiedene Ansichten, die andere haben. Ähm, für mich war das ein ganz besonderes Zeichen geistlicher Gemeinschaft. Auch wenn wir nicht immer nur über geistliche Dinge geredet haben. Es war so... Der Heilige Geist war unter uns und ähm, ich glaube, ich werde noch Jahre später sehr, sehr gerne an diese Zeit zurückdenken und ganz besonders an die Gemeinschaft, die wir unter Christen hatten, ähm, wo, wo alle, wir alle sehr daran interessiert waren, in unserem Glauben zu wachsen. Und sowas findet man sehr selten. Das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Das wünsche ich wirklich jedem.
3: Äh, ja, man hatte die Verbundenheit irgendwie in der Gruppe gespürt, weil wir hatten alle ein Ziel gehabt. Ähm ja, ein Ziel, das zu machen, was, wozu uns Gott eigentlich berufen hat. Und ähm, ähm, es ist nicht einfach, weil nicht jeder ist ein Typ, der sich vertraut, auf die Menschen zuzugehen und mit denen ein Gespräch anzufangen. Oder nicht jeder ist evangelistisch begabt, ähm, aber jeder hat diesen Wunsch gehabt, ähm, diesen Auftrag zu erfüllen, äh, den Jesus uns gegeben hat. Und das hat man gemerkt, dass die Menschen äh, aus der Gruppe das wirklich ernst genommen haben, wahrgenommen haben und ja, das mit Freude gemacht haben. Und letztendlich kann ich echt sagen, dass das dazu beigetragen hat, dass eine gute Gemeinschaft unter uns war. Und das war unser Gebet davor. Und ja, man kann sagen, dass, also ich persönlich bin auch dadurch geistig gewachsen, wurde gestärkt durch diese,
1: also in dieser Zeit. Und ja, kann man mehr davon haben. Dankeschön euch zwei, dass ihr euch Zeit genommen habt für dieses Interview, aber auch für die Zeit dort in Leipzig, für die Menschen dort, dass sie dort die Chance haben, Jesus kennenzulernen. Vielen Dank. In der Sendung Bildung, die prägt vom Bibelseminar Bonn hörten Sie heute von Uwe Walter, Leiter vom Help Center, eine Seelsorgestätte für Menschen in Krisensituationen, wo Sie nähere Informationen unter www help-center-ev.de erhalten können. Vom Besuch der Amerikaner Danny Forscher und Andy Spencer aus Texas kommend und vom Leipzig Einsatz Karina Enz und Roman Ayupov haben berichtet. Lassen Sie sich inspirieren, auch Menschen Gott näher zu bringen, ob zu Hause oder in der Stadt. Vielen Dank für das Zuhören und Ihre Gebete. Ich wünsche Ihnen in dieser Woche eine wertvolle Begegnung mit Gott. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das war die Sendung Bildung, die prägt des Bibelseminar Bonn. Mehr Informationen gibt es unter www.bsb-online.de Bildung,
3: die prägt: Wie wirkt Gott am und durch das Bibelseminar Bonn?